0: Alô, alô, alô! Muito boa tarde, senhoras e senhores! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live Break the Game, a mais um momento juntos momento da gente dar uma paradinha no nosso dia e dedicar aí a próxima uma hora para algo que é extremamente importante na sua vida, desenvolver a sua mentalidade. Aqui juntos, nesse espaço que é seu, que é meu, que é nosso, para que eu possa te ouvir, para que eu possa responder as suas dúvidas, para que eu possa saber o que você precisa e te ajudar da melhor maneira possível. Hoje, dia 3 de agosto, estamos começando um mês novo, mês de agosto. E aí, galera, quem está animado, empolgado para começar este mês, hein? Vamos falar um pouquinho a respeito de início de mês na nossa live de hoje, como se preparar, como se organizar para esse mês, né? Mas antes disso, já estava esquecendo, vamos para aquele nosso bom e velho teste de som e de imagem. Galera, som e imagem estão ok, tudo certo? Uh, Evandro... Tá esperando desde a uma da tarde e é trader? Boa! Então não, não tinha jeito de perder, né? Não tinha jeito de perder a live de hoje. Boa tarde, Leomar, meu querido. Boa tarde, Lorani. Boa tarde, Joeliton. Gabriela está por aqui também. Trader Teus, que bom vê-lo sempre por aqui. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Joseli. Boa tarde, Carlos. Ricardo, som e imagem ok, muito, muito, muito obrigado pelo feedback. Boa tarde, tia Mãe Lu, e mime na área. Ô oh, Gabriel, que saudades. Quinta-feira nós temos aula, hein? Não esquece, tem aula, aula bônus aí, né? Bora lá, gente, vamos falar um pouquinho hoje de muitos assuntos pertinentes. Hoje eu quero falar de, com vocês de dois assuntos bem pertinentes, né? Claro, responder as dúvidas de vocês, os questionamentos. Mas eu tenho dois tópicos para a gente conversar hoje, tá? Um deles é essa questão do início do mês. Como a gente se prepara para encarar esse mês? Como a gente se prepara para realmente, que para contribuir que esse início de mês, para contribuir que, que, que o próximo mês, que é agosto, a gente consiga dar um próximo passo, a gente consiga é, evoluir, né? Então, vamos, vamos falar um pouquinho a respeito disso. De como organizar, de como planejar, do que, do que ver, tá? do que fazer, para que a gente realmente consiga dar um passo. E outro tópico muito importante que eu quero falar com vocês é algo que tem, uh, muitos de vocês têm me mandado perguntas, né? lá na caixinha de perguntas, do Instagram, por sinal, adoro, gente, mandem, mandem perguntas, às vezes eu não consigo responder todas, mas daí quando eu abrir caixinha de perguntas de novo, manda de novo, tá? É muito importante as caixinhas de perguntas para que eu consiga ajudar vocês mais próximo, né, e, e de uma forma mais rápida do que às vezes uma vez por semana estando aqui no YouTube. Mas um assunto que tem me, é, vários de vocês têm me perguntado lá na caixinha de perguntas do Instagram é, qual é o momento de aumentar a mão, hum? Como saber se eu estou apto, se eu já estou pronto, se eu já posso aumentar a minha mão para operar mais pesado? Quando fazer isso? Né? Para quê? Para que não seja um transtorno, né? Porque muitas vezes, talvez vocês já passaram por isso, de tentar aumentar a mão, e aí quando você vai aumentar a mão, meu, parece que você ficou burro, parece que, é, parece que você deixou de. Você não sabe mais operar, você desaprendeu tudo, né? Parece que o seu controle emocional foi para o lixo, né? Foi para o lixo e você não consegue performar. E aí você pensa, cara, meu, não acredito, né? Com dois contratos eu consigo fazer, mas com quatro, não, né? Com sendo com, com índice, do mini índice eu consigo, mas com 200, não, e aí, sabe? E aí, gente? Então, a questão é, quando aumentar a mão, ah, mas então vamos, vamos começar, vamos por partes, a la Jack, né? Vamos por partes. Vamos começar então falando do primeiro assunto que eu disse que eu queria tratar com vocês hoje, que é a questão do início do mês, né? Como a gente se organizar, como a gente se planejar para que a gente consiga é, realmente fazer desse um bom mês, sabe? Fazer de agosto um mês um mês em que a gente realmente vai evoluir, um mês em que a gente realmente vai melhorar, que a gente vai dar um próximo passo, que a gente vai estar tá mais perto aí da nossa, da nossa evolução, um mês em que a gente vai, por exemplo, passar de fase, né? Talvez nesse mês de agosto a gente consiga aí finalmente... Sair da fase do zero a zero, sair da fase do empate e começar a ganhar migalhas. Talvez seja um mês em que a gente vai é, começar a ganhar realmente, vai ganhar um dinheiro mais significativo, não só umas migalhinhas como a gente vem ganhando. Então é o seguinte, todo início de mês, é importante você entender que todo início de mês, ele é uma oportunidade de recomeço. Hum? É uma oportunidade de recomeço, é uma nova chance. Né? E, e isso é muito importante para a sua mente, por quê? Porque muitas vezes você vem de um mês de julho, um mês de junho, em que você não conseguiu performar tão bem, você não conseguiu manter a sua disciplina, é, você não conseguiu fazer aquilo que tinha que ser feito, você, enfim, teve alguns tropeços no meio do caminho, e aí talvez você esteja um pouco desmotivado, é um pouco desanimado para começar esse mês de, de agosto, né? E aí entender é que justamente... O, o início do mês, né? todo início de mês é uma oportunidade de recomeço, da gente começar, da gente dar um passo diferente, sabe? É como se a gente permitisse o seguinte, olha só, tudo bem, é, eu vou sentar e vou avaliar, vou ver os erros que eu fiz no mês anterior, no mês de julho, vou identificar o que, que deu certo, o que, que deu errado, é, e vou dar um reset. E agora, a partir de agora, a partir de agosto, eu começo um mês diferente, eu começo um mês muito mais, é, muito mais comprometido, eu começo um mês valorizando muito mais a minha disciplina, eu começo um mês renovado, eu começo um mês muito diferente. Esses pequenos marcos, eles são muito importantes para nossa mente, eles funcionam, né? Por isso que no início do ano a gente está tão motivado para começar projetos novos, para fazer coisas diferentes. Porque é, essa, esse, esses pequenos marcos, a virada do ano, o início de um mês, a segunda-feira, né? são pequenos marcos para a nossa mente que eles funcionam como, o, é, como essa capacidade da gente recomeçar, da gente dar uma reviravolta, da gente fazer diferente daqui para diante. Então é muito importante nesse momento, nesse início do mês de agosto, primeiro lugar a gente olhar para o mês que passou, tá? Para o mês de julho né? a gente não pode ignorar o passado. O passado ele serve sempre para duas coisas, pessoal, para a gente aprender com ele e para a gente ser grato. Então nesse início do mês de agosto é importante você olhar para os seus resultados no mês de julho, né? Os seus resultados no trading, os seus resultados na sua vida. Olha para esses resultados, né? E, e tenta identificar, tenta identificar por que eu tive esses resultados. Se eles não foram, tá, não foram o, os resultados que você esperava ter, por que você obteve esses resultados? Será que foi falta de técnica? Será que foi falta de disciplina para seguir o gerenciamento de risco? Será que foi falta de controle da ansiedade? Será que você ainda está com muita hesitação na hora que vai entrar nas operações? O que que te levou a ter esses resultados e não resultados melhores? Hum? Esse é o momento de parar e fazer essa análise do mês de julho. Como foram os meus resultados? Foram satisfatórios? Considerando a minha disciplina, considerando o meu empenho, considerando o quanto eu me dediquei, considerando o quanto eu já estudei o mercado financeiro. Foram bons ou foram ruins esses resultados? E aonde está os pontos em que eu posso ajustar em que eu posso melhorar para que, então, no próximo mês eu tenha mais resultados. Só que, quando a gente está falando de ter resultados diferentes, vamos lembrar das fases de evolução do trader, né? Nossas queridas fases de evolução do trader. A gente começa no mercado financeiro pelo deslumbre, aquela coisa tipo, uau, meu Deus, eu posso ganhar dinheiro com isso aqui, eu posso ficar rico com isso aqui, né? Aquela coisa, e esse deslumbre é necessário. Depois muitos de vocês passam, ou já passaram, pela fase da queda livre, que é se dar conta de que você vai perder e aí você não aceita a perda, e daí você começa a botar mais dinheiro e aumenta a mão e nem sabe operar ainda, já tá fazendo preço médio, e tá fazendo um monte de bobagem, e o dinheiro tá indo pelo ralo e quando vê você quebrou a conta, você perdeu um bom dinheiro, né? Essa é a fase da queda livre. Depois a gente tem a fase do estancando as perdas, onde a gente começa a se dar conta de que, Ei, peraí, não é por aí, eu preciso de conhecimento, eu preciso de técnica, eu preciso de estratégia, né? preciso controlar as perdas, e aí você começa a estancar as perdas. Aí depois vem a fase das migalhas, né primeiro vem a fase do zero a zero, aí vem a fase do zero a zero, aí depois vem a fase das migalhas, aí vem a fase do pagando as contas, e aí vem a fase do vida de trader. Isso se você continuar no processo de evolução, isso se você trabalhar os aspectos mentais, que é o que verdadeiramente vai fazer você sair da fase do zero a zero, da fase do empata e da fase dos migalhas, tá? Então, é o seguinte, quando a gente está falando de traçar objetivos, né, da gente olhar para os resultados que a gente teve no mês de julho, né, e pensar o que eu posso fazer de diferente para ter melhores resultados no mês de agosto, gente, lembrem-se, eu não vou sair da fase do queda livre para a fase do estou pagando as contas em um mês, tá? E é muito importante você ter essa consciência. Então, eu não vou sair da fase do zero a zero para minha vida de trader, hashtag operada praia, em um mês. Né? Esse não tem que ser o objetivo de agosto. Você tem que pensar aonde você está nesse momento, em qual dessas fases de evolução do trader você está e pensar diante do, deste cenário, diante do conhecimento que eu tenho, diante do tempo que eu tenho disponível. Né? O que eu posso fazer de diferente no mês de agosto? O que seria um resultado plausível de eu esperar no mês de agosto? Porque isso é muito importante a gente fazer nesse início de mês, traçar metas, traçar objetivos para o mês de agosto. Metas de objetivos que vão muito além de metas de objetivos financeiros. Metas de objetivos de evolução. O que eu vou construir, o que eu vou melhorar, o que eu vou evoluir no mês de agosto que vai me aproximar do meu grande objetivo de ser trader. Hein? Galera, esqueci de falar uma coisa para vocês. Hum. Pessoal, é o seguinte... Olha só, gente, estamos com 105 espectadores simultâneos e apenas 56 likes. Se vocês estão gostando do conteúdo, dá o like aqui, senão não vou continuar também, não. E faz outra coisa, tem um botãozinho aí chamado compartilhar. Clica o link aí da live manda nos seus grupos de WhatsApp manda nos seus grupos de telegram vamos chamar mais gente para essa Live de hoje que tá recheada de conteúdos importantíssimos para gente evoluir no mês de agosto e depois vamos falar também de quando aumentar a mão tá mas antes disso compartilha, dê o um like para que a gente chame mais e mais pessoas aqui para essa live e para que o YouTube realmente entenda que esse é um conteúdo altamente relevante e entregue esse conteúdo para mais pessoas e assim você também estará ajudando outros traders. Tá? Agora sim, vamos pensar aí em objetivos para o mês de agosto. tá? Quero saber de você, você que está aí comigo, você já definiu objetivos evolutivos, objetivos financeiros e objetivos evolutivos para o mês de agosto? Sim ou não e quais foram? Quais foram? Escreve aí para mim enquanto que a gente vai discutindo aqui, que eu quero muito saber quais são os seus objetivos para esse mês. Tá? lembrando que quando a gente fala de traçar objetivos, traçar metas para o mês de agosto, elas precisam ser metas plausíveis, tá? Se eu nem estou operando ainda na conta real, né? nem saí do simulador, ainda estou na fase de ganhar a confiança na minha técnica, na minha estratégia, se eu nem saí do simulador, não posso eu colocar um objetivo no mês de agosto de faturar 10 mil reais no trading? Cara, não, por quê? Porque esse é um objetivo que está intangível para mim neste momento, em um mês, sabe? Com esse objetivo, eu vou colocar uma pressão muito grande em mim mesmo, eu vou me pressionar demais, eu vou me forçar demais, e talvez eu vá me machucar, né? É tipo assim, a pessoa que está começando a fazer academia, tá? Fez um mês de academia, Pensa assim, alguém que é sedentário, começou agora, fez um mês de academia. Primeiro mês, adaptação, né? peso-pena, famoso peso-pena, só o peso do corpo, fazendo exercícios de musculação, aeróbico, caminhada. Beleza, ela tá já no processo. No segundo mês de academia, ela coloca como objetivo para ela fazer agachamento com 20 quilos de cada lado. Gente, essa pessoa vai se machucar se ela tentar fazer isso. Né? Isso se ela não adquirir uma lesão que vai fazer ela parar de treinar. Entende que você não pode estabelecer um objetivo que está além do seu, do, da sua possibilidade de alcance nesse momento? Quando a gente fala de traçar, de traçar metas e objetivos para o próximo mês, a gente está falando, sim, de nos desafiarmos. Nós estamos falando, sim, de sairmos da nossa, da nossa zona de conforto. tá? Mas a gente tem que ser também realista. A gente tem que ser plausível com aquilo que a gente tem condições de obter neste momento. Então, leve muito isso em consideração para que, que você realmente consiga traçar os seus objetivos para esse mês, né? O Alex me escreveu assim, objetivo, operar bem, boa, esse é o melhor objetivo de todos, Alex. Por quê? Porque se você tiver um bom operacional, né? se, se a sua técnica for boa, e você tiver um bom gerenciamento de risco, é, e você focar em operar bem, em seguir essa técnica e seguir esse gerenciamento de risco, controlando as suas emoções, cara, a conta vai fechar. A conta vai fechar. Então, esse é um objetivo formidável, Alex. Parabéns. É? Ele falou, ó, ganhar migalhas. Boa, ganhar migalhas já é muita coisa, né, gente? Tem gente que só tá no prejuízo. Tem gente que, até hoje, que tá há anos no mercado não paga uma DARF. Muitas vezes, ganhar migalhas é a melhor coisa do mundo. Terminar o mesmo positivo, por mais que seja um pouquinho, é a melhor coisa do mundo, tá? Teide é... Deus escreveu, o objetivo aumentar a assertividade. Boa! Para aumentar a assertividade, a gente muitas vezes precisa ser mais seletivo nas nossas entradas, ó. Controlar a nossa ansiedade para aguardar o momento certo de entrar na operação, né? O objetivo é seguir o plano de trade. Perfeito esse objetivo, hein? A Cristiano comentou, ó, mês que vem volta a operar na conta real. Cris, é importante você ter bem certo seus critérios que vão te dizer que você está apta, né? Não simplesmente, ah, porque o próximo mês eu vou operar na conta real. Mas você bateu as suas metas no simulador, você bateu as suas metas de disciplina no simulador que vão te dizer que você merece mesmo ir para a conta real. Isso é muito mais importante do que estabelecer, ah, é mês que vem, daqui dois meses, daqui 15 dias, tá? O é, que mais, ó? Daniel colocou, meu objetivo evolutivo desse mês é parar quando bater a meta. Chega de devolver alguém por ganância. Exato, Daniel, muito, muito bom. Passe o mês inteiro valorizando mais a sua disciplina que o resultado financeiro. Ganhou, atingiu a meta, tchau, bênção, Pare e vai fazer outra coisa da vida. Ah, Luana, mas se eu fizer isso, eu nunca vou ganhar mais dinheiro. Mas esse é o momento de você aprender a valorizar a disciplina. Esse é o momento de você ver a conta fechar depois vai ter o momento de você é, ganhar mais, de você alongar as operações, de você fazer loss para um top, de você tirar o máximo possível de um dia no mercado, mas neste momento, talvez nesse próximo mês, o seu objetivo seja igual ao do Daniel, pô, bati minha meta do dia, parei de operar, deu, volto amanhã, né, vou fazer outra coisa na minha vida, então pense qual é esse objetivo e que seja algo plausível, né. A Cristiane colocou o seguinte, Tia Lu, esse mês irei estudar mais e me estruturar melhor tecnicamente e financeiramente. Boa! Estou há três meses na conta real em busca do zero a zero. Cris, faz essa análise que eu falei a respeito do mês que passou. Né? Mês de julho. Qual foi o meu resultado? Por que, que eu tive esse resultado? Gente, analisem relatório de performance de vocês, analisem detalhadamente, analisem por dia, analisem quais foram os dias que levaram os seus resultados, analisem quais são os horários que vocês operam pior, analisem quais são as técnicas e as estratégias que vocês operam bem, aquelas que só fazem vocês perder dinheiro, né? Tenham essas métricas a respeito do operacional de vocês, analisem o diário de trading de vocês, primeiro, tenham um diário de trade, né? E depois analisem esse diário para vocês conseguirem identificar por que vocês obtiveram os resultados que vocês obtiveram, tá? E é aí que vai estar o ponto-chave para vocês conseguirem identificar o que precisa ser mudado, o que precisa fazer de diferente para que o mês de agosto seja um mês muito, muito melhor. E não tem nada melhor do que o início do mês, este momento que nós estamos vivendo agora, né? Primeira semana do mês para que a gente faça isso e estabeleça essas pequenas metas, esses pequenos objetivos. Né? É... Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Meu objetivo é entrar na hora certa, perco as oportunidades porque espero muito. Roseli, hesitação. Né? Talvez você esteja sofrendo com isso, a hesitação de esperar milhões de confirmações para poder entrar no trade, esperar aquele cenário perfeito, aquela conspiração dos planetas, né? todos alinhados. Roseli, muitas vezes é questão de pagar para ver pagar para ver, a gente tem que arriscar, viu a operação, clica, esse é o certo, viu a operação, vai, entra, arrisca, é. só dessa maneira você vai conseguir verificar se o seu operacional está bom. Muitas vezes a gente hesita, a gente não entra nas operações, porque a gente fica com medo de tomar stop, só que o stop ele é uma informação riquíssima para a gente, concorda comigo que se você estiver tomando vários stops seguidos ou stops frequentes, isso é uma informação de que algo não está legal, talvez no seu operacional, Talvez no seu controle emocional, talvez seja a sua hesitação, talvez seja a sua ansiedade. Mas se você não tiver esses resultados, você não vai conseguir identificar aonde você pode, aonde você deve melhorar, para que no próximo mês você tenha resultados diferentes, resultados melhores. Tá? Então, muitas e muitas vezes no mercado é pagar para ver. Bruno comentou o seguinte, ó, aumentar o percentual de acerto, como eu falei, ó, o percentual de acerto está muito relacionado com saber filtrar as operações, ser mais seletivo, tá? e aí controlar a ansiedade também para aguardar o momento certo. Por quê? Porque muitas vezes a gente enxerga a operação, a nossa leitura está certa, mas a gente erra a operação não porque a gente errou a leitura de mercado, mas porque a gente errou o timing da entrada, porque a gente entrou muito cedo. Aí a gente entrou muito cedo, o stop ficou mal posicionado. O stop ficou mal posicionado, a gente é violinado, a gente toma stops desnecessários, e isso torna o nosso percentual de acerto ruim. Não quer dizer que a sua leitura de mercado está ruim, quer dizer que o seu timing de entrada está ruim. Então tem que dar uma cuidado e analisar isso melhor, tá? Analisa isso com calma. É... A Nayana colocou, o objetivo é a disciplina boa, Nayana, Esse aí é um objetivo fantástico, tá? E que seja disciplina no gain e no loss, tá? É muito importante a gente fortalecer essa essa questão da disciplina, esse músculo da disciplina nos dois aspectos, tanto no gain para aprender, né, para saber parar de operar quando deve, quanto no loss, para que a gente aceite o loss diário, o loss da operação e aí a gente sobreviva no mercado, né? Antes alguém escreveu isso aqui no chat que para conseguir aumentar, ó, o Zina escreveu o seguinte antes, ó, o povo precisa saber como sobreviver antes de aumentar a mão, exatamente isso, concordo, Zina, concordo plenamente que vocês têm que conseguir sobreviver no mercado, e para sobreviver no mercado vocês precisam aceitar as perdas, né? as perdas controladas, que elas vão acontecer, e aí você precisa sobreviver para depois ter a chance de ganhar, né? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui a respeito dos objetivos. Diário de trade é essencial. Exatamente, Romo. Exatamente. Hum? É... O e falou: Eu voltei, eu voltei na conta real depois que deu tudo certo no simulador. Boa, daí é por mérito, né? Aí é por mérito. Hum... O Tony perguntou o seguinte: boa tarde, Tia Lu. Eu estava na fase de empatar mas algo mudou e voltei para a fase de perdedor constante. Alguma sugestão para sair dessa maré de azar? Tony, dá uns passinhos para trás, tá? É, o mercado está em constante mudança, então você tem que identificar se essa sua, entre aspas, maré de azar, ela é uma mudança do mercado que não está encaixando com o seu operacional, o seu operacional não está encaixando com esse momento do mercado, ou então se você deixou de fazer alguma coisa que você estava fazendo antes talvez a hesitação para entrar, talvez você tá entrando antes da hora, talvez você tá fazendo muitas operações, operações ruins, e aí você não consegue é, sobreviver no dia para esperar aquelas boas operações, né? Então tem que identificar se essa falta de resultado, esse resultado ruim que você tá tendo nesse momento, ele tá vindo da técnica ou do psicológico, né? Em geral, a gente sabe, né, gente, que a maior parte das vezes o grande vilão, o grande responsável por essa falta de resultado é o comportamento mental, é o psicológico, operar você já sabe, a técnica você já sabe, o problema é que você não consegue executar ela, tá tudo aqui, né, tá tudo aqui, e que bom que você está aqui nessa live de hoje, porque essa live de hoje, o canal do Market Minds, o meu objetivo é justamente te ajudar a trabalhar esses aspectos, a sua mentalidade, para que você consiga ganhar dinheiro da forma como você deseja no mercado. É... O Igor colocou o seguinte, Lu, estou levando a conta demo muito a sério, respeito o gerenciamento e o psicológico, mas ultimamente tenho ficado um pouco inseguro com minhas técnicas, tenho tomado muitos stops. Igor, o simulador é o melhor lugar do mundo para você testar técnica e estratégia, tá? Então, você só tem que cuidar se você está hesitando muito para entrar. No simulador, você tem que se permitir errar. Tá, por quê? Porque é no simulador que você vai verificar se a técnica funciona ou não. Então, se permita operar seguindo a técnica no simulador, Igor. Porque, afinal de contas, se você perder dinheiro, é de mentira, né? Tipo, não, vai, não, não tem problema nenhum mas opere, opere bem no simulador, sabe? Foca no operar bem, foca em executar o operacional, porque aí você vai conseguir verificar se ele realmente funciona ou não, tá? Aí você faz isso 30 dias, 60 dias, e aí você identifica que, pô, não, não tá legal, meu percentual de acerto tá muito baixo no simulador. Então, vamos filtrar mais as entradas, vamos aguardar mais o ponto certo. Pô, beleza, já acertei, o percentual de acerto tá legal. Agora, pô, meu risco retorno ainda tá muito ruim. Então, esse aspecto eu vou melhorar e vou trabalhar. É uma coisa de cada vez. Né? Gabriela comentou o seguinte: ó, esse mês estudar melhor a estratégia, analisar o diário de trade para depois voltar para real. Boa, Gabi, muito bom, tá? É, o diário é muito importante, mesmo segui-lo segui é o canal. É, o diário ele é uma ferramenta de profissional, né, gente? Ele é fundamental, ele é uma ferramenta do seu dia a dia de trader, né? É... E se entrar e der loss, já perdi muito. Mas, Renato, você tá operando na conta real, você tá operando na conta demo, É, aí você tem que cuidar, você tá com medo de perder, só que é o seguinte, você só vai ter a chance de ganhar se você aceitar correr o risco de perder. Então, se você tá com medo de perder dinheiro porque você já perdeu muito, dá uns passinhos para trás, tá? Dá uns passinhos para trás porque você tem que rever isso aí. Porque a perda vai acontecer. Ela vai acontecer. Tá? É... Matheus comentou o seguinte, comecei o mês ontem sem disciplina, hoje já pensei a longo prazo e não, de e não deixei que um dia arruinasse o mês. Boa, Matheus, tá? Boa isso você me fez lembrar de outra coisa que eu quero falar para vocês em relação a esse início de mês, tá? Gente, o mês tem muitos dias úteis pela frente, tá bom? Então, não coloquem pressão em cima de vocês, de vocês baterem a meta do mês nessa primeira semana. Não, o mês tem muitos dias, né? E se o gerenciamento de risco de vocês obriga que vocês batam a meta todos os dias da semana para atingir a meta do mês, ei, peraí, seu gerenciamento de risco não tá bom. Não tá bom. Por quê? Porque você precisa deixar uma margem. Você não vai ganhar todos os dias, tá? Seu gerenciamento de risco tem que fechar no positivo mesmo você tendo dias de perda, tá? Claro, você vai ganhar muito mais do que perder. É aí por isso que a gente tem que ajustar esse gerenciamento de risco. Mas a questão é, a gente tá recém começando o mês, tá? Então, não se pressione, não coloque uma pressão maior do que é necessária em cima de você, do tipo, meu Deus, eu preciso bater a meta, meu Deus, porque o mês está começando? Ou então, você bateu a meta ontem, bateu a meta hoje, aí vem para o mercado operar amanhã, né? Quarta-feira. E aí, quarta-feira, você, ó, toma um stop, controlado dentro do plano. E aí, você já fica... Ai, meu Deus, eu já vou perder. Se eu perder de novo, eu já vou estar no 0 a 0 no mês. Né? Daí, nesse jeito, eu não vou fechar o mês no positivo. Gente, lembrem-se, vocês operam mercado de renda variável. Então, por mais que você tenha uma meta, um objetivo para o mês de agosto e você precisa ter, né? ele é um norte. Não quer dizer que você vai, obrigatoriamente, bater aquela, aquela meta, aquele objetivo. Não quer dizer que você vai fazer 100% da meta. Tem meses que você vai fazer 70, 50, 30, talvez você vai sair zero a zero, talvez vai ter meses que você vai sair no prejuízo. Tudo isso faz parte da vida de trader. Entenda que é renda variável. E foque, venha todos os dias para o mercado comprometido, disciplinado, a operar bem e manter a sua disciplina. Né? Tipo assim, foda-se o resultado do final do mês. O resultado final do mês, você vai ver no final do mês, ou quando você bater a meta do mês, ou quando você atingir o limite de loss do mês, porque aí você não vai mais operar no mês. Mas no dia a dia, é sempre o objetivo do dia. É sempre o limite de loss do dia, tá? Por quê? Porque senão você fica colocando muita pressão em cima de um único dia. E aí você não consegue operar bem, não consegue operar tranquilo, e aí os resultados não vêm. Então, cuidado com essa pressão, tá? Essa é uma pressão que acontece muito, tanto no início do mês quanto no final do mês, né? Tem que tomar cuidado. Deixa eu ver o que mais vocês estão comentando aqui no chat. Hum? Poxa, eu sou assim, Tia Lu, eu fico esperando até ter todas as confirmações, perco muitas entradas. O e-trader, tem que parar com isso. Você tem que confiar mais, você tem que pagar para ver, tá? Arriscar. O mercado é arriscar, tá? Mas arriscar com consciência, arriscar com planejamento, arriscar consciente do que você está fazendo. Né? E aí depois você vai verificar se não está dando certo, se não está dando resultado. Pô, de repente você tem que mudar alguma coisa técnica, de repente você tem que mudar alguma coisa do comportamental. Mas é assim, tá? É... Estou arrumando um serviço à noite para ter tempo de operar. Alguma dica? Vinícius, eu acho bem legal isso, tá? Uma dica para você... É se organize bastante nessa transição, tá? Porque eu sei que você tá... Provavelmente você procurou um emprego para aliviar o financeiro para que você possa estudar e possa operar para fazer uma transição. Né? É muito importante você se planejar e se organizar, tá? Pense que neste momento agora, Vinícius, você arrumou um outro emprego, o seu foco no mercado não é ganhar dinheiro, tá? O seu foco é aprender a operar. Tipo assim, o seu foco tem que ser se profissionalizar, tá? Se profissionalizar mesmo. Você tem tempo, você tá no melhor do cenário, se você tem um emprego à noite, um emprego que paga suas contas, você tá num cenário muito bom, né? Você pode se dar o tempo de estudar, de testar, de aprimorar a técnica, né? Então, não tenha tanta essa pressa de fazer a transição, porque essa pressa é uma das coisas que mais impede você de realmente conseguir atingir o objetivo, tá? Então, pensa sobre isso. É, Leonardo comentou o seguinte, meu objetivo é seguir o operacional e o gerenciamento de risco, não inventa moda, adoro isso, não inventa moda, principalmente nesse início do mês. Ontem foi uma operação e hoje duas, fazendo só as perfeitas. Boa, Leonardo, né? Muitas vezes essa paciência de esperar o momento certo, de fazer a operação certa, cara, vale demais, vale demais. Você se expõe muito menos ao risco do mercado, você faz boas operações, você tem uma ótima relação risco-retorno, você tem uma certividade alta, pronto. Né? Para quê? Precisa realmente estar o dia inteiro na frente da tela operando, gente? Né? Vamos se questionar a respeito disso. Gostei muito que o Leonardo escreveu pra gente o seguinte, né? Não inventar moda. Gente, às vezes, operar no mercado é muito mais simples do que vocês imaginam, mas vocês ficam inventando moda para justificar os resultados, para justificar o tempo que vocês ficam na frente da tela, para justificar a falta de resultados. Então, não inventem moda, simplifiquem a vida de vocês. Simplifiquem o operacional, simplifiquem a gestão de risco, simplifiquem as coisas, tá? Fica muito mais fácil para executar. É. Vamos lá, o que mais? Fiquei com medo na primeira entrada e deu gain. Na segunda entrada, deu loss, faz parte, faz parte. Devia ter entrado logo de cara na primeira, né? Pagar para ver, pagar para ver. É, parabéns pelo seu trabalho, por passar tanto conhecimento assim de graça. Ô oh, Kelvin, obrigada a você pelo carinho, que bom que você está aqui com a gente. Nosso objetivo com essas lives é justamente isso, né gente? Passar conhecimento, passar informações para vocês, ajudar você. Hein? Tia Luz, só de eu mudar o local que estava operando, já comecei a tomar loss, voltei para o mesmo local. E trader, sabe o que acontece? Toda vez que não é toda vez, mas muitas vezes na nossa vida, qualquer mudança que a gente promova, a gente passa por um período de adaptação. Nosso organismo passa por um período de adaptação. E talvez é isso, se você vai mudar o seu lugar de operar, talvez você vá passar por esse período de adaptação. É igual a pessoa que, que sai do universo corporativo e começa no trader full time, né? Quando ela, poxa, antes eu operava do trabalho agora eu vou passar a operar de casa, né? E isso significa uma mudança, e essa mudança vai necessitar uma, é, uma transição, uma adaptação. Então, talvez o indivíduo, né? Talvez o trader já estava tendo resultados positivos operando no trabalho. Aí ele sai do trabalho, vai operar de casa e não vê o resultado positivo. É porque talvez a mente dele esteja interpretando aquele local como um local de descanso, não esteja levando a sério, ele não está bem adaptado aos locais, aos barulhos, a todo o ambiente. Então, muitas pessoas precisam desse período de adaptação, tá? A Nayana colocou o seguinte, ó. Eu tô com um problema horrível de comportamento. Tem uma boa técnica, mas parece que a insegurança, mesmo já tendo testado muito, é maior que tudo. Nayana, isso acontece porque você não está aceitando correr o risco de perder. Você não está aceitando perder dinheiro. E você só vai ter a chance de ganhar... Quando você aceitar correr o risco de perder, não existe outra fórmula no mercado financeiro. É, eu sempre digo para você, existem duas grandes verdades elementares no day trade, elementares. Você vai errar e você vai perder. 90% dos problemas emocionais que você sente em relação ao mercado financeiro é porque você não entende e não aceita essas duas verdades elementares você vai errar e você vai perder. Porque elas são contra a nossa natureza, né, gente? Ninguém gosta de errar e ninguém gosta de perder. Né? Não é benéfico para nós, como seres humanos, aceitar errar e aceitar perder na nossa evolução, na nossa evolução para sobreviver. Então, a gente precisa, quando a gente vem para o mercado financeiro, a gente precisa mudar e ressignificar tudo isso. E para muitos, ressignificar tudo isso significa um processo inteiro de reprogramação mental. Né? significa um processo inteiro de reprogramar a mente. É isso que a gente faz no Trader MMA. né? Essa reprogramação completa, essa mudança completa, assim, tipo, a instalação desse chip aí de mentalidade de trader, né? Deixa eu ver o que mais. É... Eu fiquei quase 30 dias no simulador e aí viu os resultados e foi para a real, e trader. Isso é muito bom, isso é muito bom, gente. Não tenho pressa de sair do simulador. Ninguém ganha dinheiro no simulador, óbvio que não, mas ele é uma ferramenta de trabalho importante para ganhar confiança, para ajustar a técnica, para você ter vários parâmetros, confiança, né? Você ter estatística das suas operações é muito importante. É... Tia Lu, excesso de informação pode atrapalhar nosso desenvolvimento? Com certeza, Rômulo, com certeza. E excesso de informação é uma das coisas que mais causa ansiedade, né? A gente querer consumir tudo ao mesmo tempo faz a nossa mente estar estimulada o tempo inteiro, faz a nossa mente estar alerta o tempo inteiro. Quando a nossa mente está alerta o tempo inteiro, a gente não consegue desligar. E isso gera vários, vários gatilhos para estados emocionais alterados de ansiedade. Então, reduzir a quantidade de informações, reduzir a quantidade de coisas que você tem na tela, de indicadores, deixar o operacional mais simples, reduzir a quantidade de blogs, de notícia e tudo mais que você lê, dar uma boa filtrada, até nas pessoas que você segue no Instagram, tudo isso vai te ajudar, tá? A você reduzir essa quantidade de estímulos, manter a sua mente mais calma e mais focada, hein? A Nayana colocou, né? O meu diário é imprimir o gráfico e revisar tudo. Acho muito melhor analisar assim. Ficar escrevendo muito, como já vi fazerem, para mim não funciona. Naiana, perfeito é que você encontrou o que funciona para você. E se tratando disso, o seu jeito é o jeito certo. Se funciona assim para você, se para você é melhor imprimir, escrever à mão, escrever numa planilha, fazer é, Google Forms, enfim, o seu jeito, o jeito que funciona para você é o jeito certo. Boa tarde, Tia Lu. Estou com um processo emocional que, quando tenho gain, tenho medo de continuar e fazer a meta desejada. Mas, quando tomo loss na primeira operação, não tenho medo de recuperar. Desce o famoso medroso no game, corajoso no loss, né? Você é um leão quando tá perdendo do tipo, uau, agora eu vou para cima e agora eu vou recuperar. Só que quando você tá ganhando, você vira um gatinho, miau, né? Mais comportadinho que o Petros lá em casa, assim, do tipo, ai meu Deus, o que, que eu faço agora? Então, o Daniel Kahneman no livro Rápido e Devagar ele explica bastante isso, tá? Ele fala que nós somos muito menos racionais do que a gente imagina quando está envolvido a questão de decisões e ganhar ou perder dinheiro, né? A gente acaba dando um valor muito maior a probabilidade menor do que a probabilidade maior. Por quê? Porque nós não somos tão racionais. E aí para a gente mudar isso você precisa aceitar correr os riscos aceitar correr o risco de devolver meia meta para bater a meta. Tá? E se você não aceita esse risco, o que, que acontece? A conta nunca fecha. Porque se você não aceita esse risco de devolver meia meta para fazer a meta inteira, para duplicar a meta, o que acontece é que quando você ganha, você ganha de colherinha. Você ganha uma colher, duas colheres. Só que quando você perde, você perde de balde cheio. O stop é em cheio. E aí a conta não fecha. Aí você vai ficar na fase do zero a zero. Aí você vai ficar na fase das migalhas. Aí você vai ficar na fase do estancando as perdas. Mas você não vai prosperar. Por isso que a gente precisa aceitar esses riscos que nós estamos correndo. Ah, diz ali, comentou o seguinte. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo? Melhor agora aqui na sua companhia. Ontem operei a minha estratégia, porém deu loss. E hoje não consegui seguir minha estratégia de forma correta. Tive um gain menor, porém, consigo me manter no loss. Mas no gain, não. Zeli, você está com uma boa estratégia? Você já verificou o, o potencial da técnica? Você já testou ela no simulador? Você tem estatística? Você confia, né? Porque talvez o que esteja faltando nesse momento seja justamente a confiança nessa questão da técnica. Essa confiança é primordial. Hum? Eu... Opa, que o chat correu aqui. Vamos lá, onde é que eu estava aqui. É... É... O Leandro escreveu o seguinte: boa tarde, por favor. Não sei se a maioria ou a minoria está passando pelo mesmo que eu estou passando, mas por ter ganho dinheiro nas operações e no começo respeitar o gerenciamento. Em um momento, perder tudo novamente, várias vezes fiz isso e a minha esposa parou de apoiar. Leonardo, sinceramente, com razão, eu faria a mesma coisa que ela, tá? faria a mesma coisa que ela. Tivemos uma conversa e ela não me apoia mais, não quer mais que eu opere. Como posso fazer ela mudar de opinião? Aliás, ela quer que eu desista. Leandro, você entende? Se coloca no lugar dela, tá? Eu sei que isso já aconteceu com muitas pessoas aqui, talvez aconteça ainda, ainda hoje com muitas pessoas. Muitos de vocês não conseguem o apoio da família, da esposa, do marido, né? Mas assim, ó, se coloca no lugar dessa pessoa. Né? Poxa, quantas vezes você já perdeu dinheiro? Quantas vezes você já fez bobagem no mercado financeiro? Quantas vezes você já sofreu Sabe? ela te viu sofrendo, ela te viu chorando, e ela te viu gastando dinheiro que talvez seria o dinheiro para vocês fazer uma viagem, para vocês trocar de carro, para vocês comprar alguma coisa melhor para dentro de casa. E ela está lá economizando, se esforçando né, para fazer as contas fechar e você perde o dinheiro no mercado financeiro? Né, joga tudo para o alto, desrespeitando o seu gerenciamento de risco? Cara, sinceramente, eu também não iria apoiar, você também não iria apoiar. É. mas Luana, eu quero ser trader, Luana, eu quero realmente isso para mim, como eu consigo novamente o apoio dela? Tem um jeito de você conseguir de novo o apoio dela, um jeito, você mostrar para ela que vai ser diferente, você chamar para conversar, sentar com ela e dizer assim, olha, eu sei as burradas que eu fiz, mas as burradas que eu fiz foi, porque eu não tinha controle emocional, porque eu não tinha ainda uma boa técnica, porque eu fui burro, eu fui burro, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu fui burro, eu fui imprudente, eu fui ignorante. Assume, assume a responsabilidade, meu filho, né? Assume. E diz, ó, mas agora vai ser diferente. Agora eu tenho a técnica. Olha aqui, ó, eu operei um mês inteiro no simulador. Tá aqui o resultado, seguindo a técnica, seguindo a estratégia. Não precisa ser um resultado exorbitante, é só para mostrar que você tem disciplina. Tá aqui, ó. Se eu fizer isso aqui na conta real, eu sei que vai dar certo. Não vai ser fácil, mas eu sei que vai dar certo. Hum? E se compromete com ela. Cara, me dá 30 dias, me dá 60 dias, me dá 90 dias. Hum? Vamos fazer o seguinte, aí faz um acordo com ela, chama ela para o seu lado. Vamos fazer o seguinte, você vai ser minha fiscal. Todos os dias eu vou mostrar o relatório para você. E eu não posso perder mais do que tanto por dia. E o meu objetivo de game vai ser tanto. E todos os dias, quando eu terminar de operar, eu vou tirar print desse resultado e vou mandar para você. Por favor, confie em mim. Me dê 30 dias, me dê 60 dias. Eu sei que eu tenho esse potencial. Eu sei que eu consigo. E se eu conseguir, vai ser muito bom para nós. A gente vai mudar de patamar de vida. Você vai poder trabalhar menos. Vai ficar mais tranquilo. A gente vai ter mais tempo pros nossos filhos. É um sacrifício que a gente tá tendo que fazer agora. Mas eu sei que é em prol de algo muito maior. Cara... Quem aqui não vai apoiar você se você falar disso, dessa forma? Se você mostrar que você tem um plano? Se você realmente trazer a pessoa para junto de você, para ela colaborar com você, ao invés de ela não entender o que você está fazendo? Então, pensa mais sobre isso, Leandro, e essa seria a melhor forma, tá? Eu sei que apoio da família, às vezes, não é fácil, ainda mais quando as pessoas não entendem, né? A gente já fez uma outra live falando sobre isso, né, como conseguir o apoio da família. E a questão é a seguinte, você não precisa de muitas, muitas é, pessoas te apoiando. Por quê? Porque day trade é um negócio que poucas pessoas vão entender realmente, ainda mais do jeito que ele é mal falado, né. Então, é o seguinte, você precisa de uma pessoa, pelo menos uma pessoa, tá, uma pessoa próxima de você. É a sua esposa, é seu marido, seus pais, alguém, você precisa de uma pessoa que te apoia. Tá? para todo o resto da sua família, se você não quiser falar, não fala, não precisa, porque vai ser perda de tempo. Vai começar aquela discussão do tipo, "É, mas saiu no fantástico que todo mundo só perde", "Ué, você tá perdendo seu tempo com isso? Você tá perdendo sua energia, você vai gastar todo o seu dinheiro porque o fulano, porque o ciclão perdeu a casa, porque não sei o que lá". Já vem aquela enxurrada de energia negativa, né? Então, se você não quiser contar para as outras pessoas, não tem problema, não tem problema nenhum, tá? Fica quietinho, fica na sua, mas pelo menos uma pessoa você precisa de apoio, tá? O Leomar falou, ó, sem apoio não dá. É, sem apoio fica muito mais difícil, né? É, Eter escreveu o seguinte, ó, a minha esposa falou que eu iria usar o dinheiro, o, o, o meu dinheiro e não o dela. Agora que estou ganhando, então é meu. <risos> ai, trader, conversa conversa com ele, hein, Raquel cheguei atrasada, mas cheguei, ô oh, Raquel que bom que tá por aqui, que bom Gostei desse canal? Fala umas verdades muito bacanas que todo e qualquer trader já passou ou passará um dia. Parabéns pelo conteúdo. Obrigada, Ismael. Seja muito bem-vindo espero vê-lo aqui mais e mais vezes. Pessoal que está chegando agora e ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva. E vocês estão mais do que convidados, estão convocados a toda terça-feira estar aqui comigo duas da tarde para o nosso Break do Game, Esse momento juntos para a gente... Desenvolver as nossas habilidades mentais. Essas que são tão importantes, que são determinantes para ter sucesso no trading. Hein? Raquel disse: Ó, eu tenho o apoio do meu marido e não comento com ninguém. Né? É o que a gente estava comentando, às vezes é melhor ficar quieto, né? Mas de uma pessoa, pelo menos, a gente precisa, sim, do apoio, tá? É... Gente, tem algumas outras perguntas aqui que eu sei que estão no chat, mas é, antes de eu respondê-las, eu falei que eu ia falar de outro assunto aqui. Que é muito importante, tá? É, Para gente, a gente conseguir evoluir, que é quando aumentar a mão, tá? Essa foi uma pergunta que me mandaram bastante nos últimos dias, lá nas caixinhas de pergunta lá do Instagram. E eu queria comentar um pouco mais, porque aqui, aqui no YouTube, eu tenho a possibilidade de aprofundar o assunto, aqui eu tenho a possibilidade de dar mais exemplos. É muito mais profundo do que 15 segundos de stories, né? Então eu gosto de responder aqui, tá? Então, vamos falar o seguinte, quando aumentar a mão? Primeiro, eu quero saber de vocês, quantos contratos, qual o tamanho de mão que vocês operam hoje? Vamos lá, quem se sentir confortável, fala aí, gente, lembrando que nós estamos num ambiente seguro, não estou aqui para julgar ninguém, não vou dizer o que é certo, o que é errado, se você está fazendo certo, operando com esse tamanho de mão, se você está fazendo errado, se devia fazer diferente, não. Nesse momento, eu quero só saber quantos contratos, qual é o tamanho de mão que você está operando agora. Três, um contrato. Bora lá, gente. Eu tenho excelente apoio. Ô, oh, Carter você tem apoio de uma família inteira também, né? Família MMA. Vamos lá, o Leonardo. Dois, um, um contrato. Um, três, um, três, né? Um no dólar, dois no índice. Vamos lá, dois a três. Que mais? Tô no meu nível um, até dois contratos. Boa, Alex. Falou de nível aí, a Tia Lu já, ó, coraçãozinho, já fica todo orgulhoso, né? 3,50 de opções binárias, 1, é, um, um contrato, 400 ações, 1, 1, 1, 10, 5 a 10, 16, 2, 1, 2, 2 a 4, 1, um, no máximo 40, hoje no máximo 3 do dólar, 5 do índice, 2, né, e vai variando assim. E é óbvio que operar com essa mão, provavelmente, né, o Jefferson colocou aí, ó, 5% do risco do capital, né, 5% de risco do capital, dois contratos, dois a três. Então, operar com a mão que você está operando hoje, provavelmente, não é o seu objetivo final. Né? não é o que vai trazer para você a sua segurança financeira, não é o que vai fazer você pagar todas as contas, vivendo bem, escolhendo a comida no cardápio pelo lado, pelo lado esquerdo e não pelo lado direito, né? sem olhar os preços, chegando no restaurante pedindo o que, que você quer para comer, não é o que vai fazer você poder pedir iFood todo dia, não é o que vai fazer você poder viajar sem se preocupar realmente que você vai ficar uma semana ou duas semanas sem operar, sem trabalhar. Provavelmente não é. Não é esse tamanho de mão que traz para você essa segurança financeira. Ou seja, você sabe que você quer aumentar a mão, você inclusive precisa aumentar a mão para que você pague suas contas para que depois você tenha a vida de, de trader, né? E aí a questão é: quando aumentar a mão? Quando? Em que momento, Luana? Luana, eu tenho capital, eu tenho financeiro. Por que, que eu tenho que ficar operando com um contrato, com dois contratos, se eu tenho margem? Né? Eu já tenho um financeiro aqui, eu recebi um dinheiro do meu antigo emprego, da minha rescisão, eu tenho mais dinheiro aqui. Por que, que eu não posso operar mais pesado já? Porque você não está pronto. Muitas vezes você não está pronto, tecnicamente, nem psicologicamente, emocionalmente, para operar mais Pesado. Então não importa o financeiro que você tenha, não importa, começa a operar no mercado sempre com mão pequena. Né? Na verdade deveria sempre começar pelo simulador. Vai para a conta real mão pequena, um contratinho, dois contratinhos, lotes mínimos. Para quê? Para você aprender, para você sentir o mercado, para você realmente sentir. Sentir de que forma? Entender como você vai lidar com a perda, como você vai lidar com o ganho, se você vai conseguir se manter disciplinado para que você ajuste os ajustes finos da técnica, né? para que você veja que realmente dá, dá para ganhar dinheiro, realmente funciona dessa maneira funciona. E aí estabeleça um critério do quando você vai aumentar a mão. Mas esse critério, gente, não pode ser por tempo, tá? Este critério tem que ser, é, tem que ser por meritocracia. Hein? Meritocracia. Por exemplo. Você permanecer, ó, um, um exemplo para vocês de, de critério para aumentar a mão, se eu permanecer 30 dias ou 60 dias, eu gosto ainda mais do 60, se eu permanecer 60 dias operando com este tamanho de mão, sem sair nenhum dia do meu gerenciamento de risco e batendo as minhas metas financeiras. Se você fizer isso, cara, você está pronto, você está preparado para dar esse próximo passo, encarar, subir, né, aumentar os seus contratos. Agora, se você não conseguiu, se você simplesmente, ah, fechei o mesmo positivo, dobrei o capital, vou aumentar a mão. Mas você dobrou o capital de que forma? Operando bem ou fazendo um monte de bobagem? Operando de qualquer jeito, aumentando a mão de qualquer jeito, fazendo preço médio, fazendo um monte de borragem. Então, não aumente a mão simplesmente porque você fez o capital. Aumente a mão porque você está apto, você, digamos assim, ó, cumpriu aquela fase, né? cumpriu a fase de operar bem, de operar disciplinado, de controlar suas emoções com este tamanho de mão hoje, e isso independe se você está com dois, se você está com três, se você está com quatro, se você está com dez, se você está com cinquenta contratos, isso vale para todos os momentos que você for aumentar a mão, beleza Lu? Consegui. Estou há dois meses aqui operando com esse tamanho de mão, com esse número de contratos, fechei os dois meses no positivo, bati meta, cumpri aí minha disciplina, não saí nenhum dia da disciplina, vou aumentar a mão. Saiba que quando você for aumentar a mão, pode ser sim, tá? Que nos primeiros dias, na primeira semana, você enfrente uma certa resistência, tá? Por quê? Porque você está lidando com números maiores na tela. Então, é um período de adaptação, de transição, toda vez que você vai aumentar a mão, não é assim do tipo, meu Deus, agora eu operava com dois contratos, agora eu tô operando com quatro, ah, vai ser a mesma coisa, Para sua mente não é a mesma coisa, por quê? Porque são valores financeiros diferentes, então você vai passar por um período de transição, de adaptação, e nesse período de adaptação, você precisa focar ainda mais no quê? Na sua técnica operacional. Na sua estratégia. O seu olhar tem que estar tá voltado para a técnica, para operar bem, para operar disciplinado, para fazer o que precisa ser feito. E aí você vai conseguir passar por essa fase de adaptação e conseguir operar bem, da mesma forma que você operava com dois contratos, com quatro contratos. Depois você passa para oito, depois você passa para dez, depois você passa para doze, depois você vai aumentando a mão. E vai fazendo essa transição gradual. Não né? queria pular aí de dois para dez contratos. Né? Vai indo de forma mais gradual, para quê? Para que a sua mente vá entendendo, para que a sua mente vá absorvendo, para que a sua mente vá se acostumando tá? com esses novos financeiros, com esses novos valores de gain, com esses novos valores de loss. Né? Então, cuidado nessa questão de quando aumentar a mão. Todo crescimento no mercado financeiro tem que acontecer por meritocracia. Hein? Meritocracia, Tá? Tenham bem claro e bem firme isso na mente de vocês. Se vocês fizerem esse crescimento por meritocracia, vocês vão contribuir muito e vocês vão ver o quanto essa evolução vai ser possível. Por isso que eu adoro, acho sensacional as faixas que a gente tem aqui na sociedade dos traders, tá? Por quê? Porque as faixas é esse sistema de crescer por mérito. Não basta simplesmente você fazer o financeiro, aí você vai passar de faixa e vai poder operar com capital maior. Não, você tem que ter outros parâmetros, que no caso aqui é o parâmetro de percentual de acerto, é o parâmetro de relação risco-retorno. Não é simplesmente, ah, você precisa fazer 2.500 no mês, se você fez os 2.500, você vai passar de faixa. Não, você precisa de outros critérios que vão dizer. E você só pode fazer isso a cada 30 dias. Né? Então, tem esses critérios, tenham também os critérios de vocês, para que vocês é, entendam e, e informem para a mente de vocês que vocês só vão subir de nível por mérito. Vocês precisam ter a meritocracia. Entendido isso, pessoal? Deixa eu ver o como é que vocês estão falando por aqui. Eu sei que várias perguntas passaram. A gente ainda tem um tempinho aqui, antes das, antes das três da tarde. Então, se porventura eu deixei passar a pergunta de alguém, por favor, é, se você puder fazer a gentileza, manda aí de novo, que a gente ainda consegue responder mais algumas perguntinhas aqui, tá? É... Tia Lu, ó, achei uma aqui que eu não tinha respondido antes. Tia Lu, o que fazer quando até no simulador o LOS me desestabiliza de forma a me fazer quase desistir? Se o LOS tá te abalando até no simulador, é porque você não está aceitando o erro. Você tá se pressionando demais por errar. Você tá se cobrando demais acertar. Você está colocando uma pressão muito grande em você por ser perfeito, por acertar todas as operações e tudo mais. Tem que trabalhar essa questão do erro, tá? E aí eu recomendo muito um livro, um livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu até estava falando dele ontem para os alunos do Trader MMA, que ontem a gente teve mentoria e falou sobre medo, medo de errar, medo de perder... É, e falamos bastante desse medo de errar, então esse é um livro bem bacana para quem sofre bastante com essa autocobrança, com esse medo de errar, é, com a, pode mudar bastante, para mim foi um livro muito significativo, um livro que mudou minha vida, então recomendo fortemente, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ah. Ah, vamos lá, ó, o André colocou a pergunta aqui, ó Tia Mãe Lu. <risos> pois é, gente, como é que vai ficar esse apelido agora, né? Porque antes eu era Tia Lu, e começou Tia Lu por causa do meu sobrinho, Gabriel, e aí agora vai virar Mãe Lu. Tia Mãe Lu. <risos> Vamos lá. Tia Mãe Lu, o que posso fazer para descobrir qual gatilho acontece comigo que, após tomar o primeiro loss, começo a operar sem o planejamento inicial? O que posso ler e estudar? André, eu vou te passar um exercício, tá? Não só para você, mas todos aqui eu recomendaria que fizessem esse exercício. Alunos do Trader MMA fazem esse exercício direto. É o exercício de observar os seus pensamentos. A melhor coisa que tem para você identificar gatilhos é isso: é você observar os seus pensamentos e começa a anotar os seus pensamentos. O que, que você pensa depois desse loss? Entendeu? Quando você conseguir observar isso, você vai ver que você vai ter vários insights de entender o que está acontecendo e o que você precisa mudar, tá? Então, faz esse exercício e depois você me conta aí como foi. É, graças a você, já estou na fase 4, uhul, em busca da fase 5, Isaac, parabéns, parabéns mesmo e continue, continue valorizando a sua disciplina, continue valorizando o seu controle emocional, continue se dedicando a esse importante trabalho que a gente faz aqui, tá Uh... Tia Lu, operar no simulador não corra o risco de operar relaxadamente? Rômulo, isso é muito uma questão de postura, de como você encara o simulador, tá? E se você estabelecer um critério objetivo para sair do simulador, tipo assim, ó, eu só posso sair do simulador, eu só mereço sair do simulador se eu operar durante 30 dias Bem no simulador, comprometido, disciplinado, da mesma forma que eu quero operar na conta real, eu só posso sair do simulador se eu bater esta meta. Você vai encarar o simulador de uma maneira diferente. Você vai encarar ele diferente. Porque você depende dele, você depende disso para poder dar o próximo passo. E isso muda tudo no jogo. Beleza? Gente, acho que eu deixei passar algumas perguntas. Mas eu não vou conseguir voltar aqui para ver tudo, tá? Então, peço desculpa se a pergunta de alguém não foi respondida. Qualquer coisa, faz ela lá no Instagram ou na terça-feira que vem. Terça-feira que vem estaremos aqui de novo, 14 horas da tarde. Eu e você, você e eu, né? Quem ainda não deixou o like, aproveita, dá o like aqui agora, ainda dá tempo. Quem é novo aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, tá? Todo dia tem vídeo novo aqui para ajudar você. E toda terça-feira, duas da tarde, a gente está juntos aqui... Para desenvolver essa parte mental, emocional e comportamental, convido vocês também a fazerem parte do canal do Telegram. Quem aí ainda não está no canal do Telegram, o canal do Telegram é sensacional onde a gente tem áudio diário todas as manhãs. Tô abrindo aqui já para pegar o link para mandar para vocês, pessoal. Todas as manhãs tem um áudiozinho lá no canal do Telegram para ajudar você a começar o seu dia da melhor forma possível, elevando a sua energia, tá? Um áudiozinho motivacional, um áudio que vai trabalhar a questão da raiva, da ansiedade, da ganância, da disciplina, de todos os fatores emocionais, tá? Lá eu mando mais conteúdos também, os melhores conteúdos eu, ó mando lá também aviso das aulas aviso de outros ou, outros conteúdos que a gente está publicando tá fazendo então participem do canal do telegram. Hum? Melhor conteúdo de mindset, ô oh, trader Deus, que bom, maravilha ouvir isso. E agora que a nossa aula está acabando, você que já está aqui há mais tempo já sabe o que é preciso fazer agora. Temos o nosso acordo, e você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, espero que você volte sempre. E saiba que todo final de live a gente tem um pacto, a gente tem um compromisso, eu e você. Neste momento, você vai assim que encerrar a live, você vai lá no Instagram, né? Instagram, para quem não sabe, Instagram, arroba, marca. Underline Minds Vai lá no Instagram hein? E vai comentar Qual foi o maior insight Da aula de hoje Eu vou postar lá no Instagram Uma foto com a chitarroupit aqui né? Deste jeito aqui Neste local aqui Vou postar essa foto E você vai lá e vai escrever Qual foi o maior insight Da aula de hoje É muito importante Que você comente Porque dessa maneira Eu consigo ajustar melhor Os conteúdos Para cada vez mais Produzir conteúdos Que sejam o que você quer E o que você quer Precisa. Então, terminando aqui, bora lá para o Instagram para a gente comentar qual foi o maior insight da aula de hoje. E eu vejo você lá nos comentários e também no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!